0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Había un hombre rico llamado Saqueo que deseaba ver a Jesús, pero no podía verlo porque había mucha gente y era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo, se subió a un árbol que había en el camino por donde iba a pasar Jesús y al llegar allí Jesús levantó la vista, lo vio y le dijo, Saqueo, baja pronto porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y recibió a Jesús en su casa con mucha alegría. Jesús habló con Saqueo y le debió explicar muy bien lo del respecto de las cosas, el respeto de las cosas ajenas, porque el hecho es que Saqueo le dijo a Jesús, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien le he robado algo, le devuelvo cuatro veces más. La figura de saqueo nos ilustra y nos acompañará también en este rato de oración para descubrir la importancia que tiene la pobreza, el desprendimiento, para encontrar y seguir a Jesús, para ser felices, para ser mejores apóstoles suyos. Una vigilancia y una lucha contra los peligros del hedonismo y del materialismo que también nos rodea mucho. Una necesidad también en la sobriedad, en los gastos personales, en cómo detectar los caprichos valorando la pobreza cristiana, fomentando un estilo de familia sobrio y alegre. Este Evangelio, en este encuentro de Jesús con Saqueo, camino de Jerusalén, al entrar a la ciudad seguramente, donde había tenido también la curación de Bartimeo, también nos muestra cómo Saqueo, que era jefe de publicanos, que era un hombre rico, que era un hombre bien conocido por su cargo en Jericó, Saqueo lo narra también San Lucas, que intentaba verlo para conocer quién era. Tenía una cierta inquietud y su deseo es eficaz, dice San José María. Quiere conseguir un propósito, tiene una meta clara, se sube a un sicómoro incluso, llega a decir uno de los evangelistas, porque quiere verlo. No le importa, nada le importa porque sabe que Jesús vale la pena. Nos preguntaba el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando comentaba este pasaje, ¿quiero yo ver a Jesús? ¿Hago todo lo posible para poder verlo? Este problema, el actual, para cada uno personalmente, y preguntaba, ¿verdaderamente quiero contemplarlo? ¿O quizá evito el encuentro con él? ¿Prefiero no verlo o que él no me vea? Y si ya le vislumbro de algún modo... Prefiero entonces verlo de lejos, no acercarme mucho, no poniéndome ante sus ojos para no llamar la atención demasiado, para no tener que aceptar toda la verdad que hay en él, que proviene de él, de Cristo. Hace unos pocos días tuvimos también la gran victoria de la selección de rugby argentina, los Pumas que vencieron al poderoso All Blacks, y ha sido histórico, el triunfo en tierra neozelandesa. Lograron dar vuelta al partido cuando perdieron casi todo el partido. Iban perdiendo. Y al final lo dieron vuelta. Y momentos después de la épica historia de los Pumas. Se difundió un premonitorio mensaje que habían dejado en el vestuario de los jugadores. Un mensaje que el técnico les recordaba constantemente esos días que decía, recuerden este día, muchachos, va a ser de ustedes toda la vida. Es una frase que se encontraron los jugadores antes del partido, y que también ahora nos queremos preguntar en este rato de oración. No te olvides de este momento, recordalo, porque va a ser de ustedes toda la vida. Imagínate a saqueo, aquel momento cuando Jesús le dice, baja pronto, conviene que hoy me quede en tu casa». Me ilusiona hospedarme con vos. Intento buscar a otros que no me responden. Y Saqueo sí que lo pudo hospedar. Saqueo sí que dio todo lo que tenía, fue generoso. Supo desprenderse de todas sus historias que tenía y se ocupó de Jesús. No le importó que era necesario un esfuerzo mayor, sino que supo dejarse llevar por Jesús a donde él quería. Descubre que es amado, que Jesús no lo ama así en general, sino que personalmente lo llama y corresponde a ese amor. Cuenta el Evangelio que bajó rápido y lo recibió con gozo. O sea, experimenta esa alegría de encontrarse con Jesús y sobre todo se deja comprender por Jesús. Cuando uno lee el Evangelio descubre que el Señor en su vida pública es invitado a banquetes, cenas que gente muy variada también, fariseos, escribas, publicanos, lo van llamando, pero el Señor no tiene problema en vivir y actuarse con sobriedad, con gran elegancia, porque la sobriedad es parte de la templanza. Fíjate cómo la templanza, en este caso de la sobriedad, es la virtud que, que modera el uso de los bienes. No significa que no usemos los bienes o que no vayamos a fiestas o a cenas o a galas, sino que los usemos con moderación, cuando tenemos que usarlos y sabiendo usarlos bien, sin dejarnos esclavizar tampoco por ellos. Por ejemplo, con internet, ¿cómo usas internet? ¿Te dejas dominar por internet? ¿Usás alguna ayuda de internet para eh, dejar tanto tiempo que estás metido esclavo en el celular? Te dejas brujulear, como se dice, en la red sin rumbo. No, total, no sé qué voy a ver, pero estoy acá conectado y entonces sigo perdiendo el tiempo. Fíjate, si agarras el auto, se supone que vas a un lugar. Porque no vas a estar dando vueltas por cualquier sitio. Y cuando uno tiene un objetivo donde quiere llegar, seguramente también tendrá que cargar nafta. No puede ir... Eh, ...por la vida sin preocuparse también de los gastos. Me acuerdo hace poco que tuve que ir a, a un pueblo... ...donde había un cura amigo... ...de visita, que cumplía años... ...volviendo para Santa Fe... ...y el GPS me ponía el camino más directo... ...y efectivamente me llevó por un camino de tierra... ...un camino que accedía al pueblo donde yo iba... ...pero por tierra... ...y en el medio del campo... Ya llegando a María Susana, se llama el pueblo, me encuentro que había una iglesia perdida en el medio del campo, cuyo nombre era San Francisco, y que tenía misa una vez al año para la gente del pueblo, de la gente de la zona, digamos, ¿no? la gente de, de, aquella, de, de aquel lugar, de aquel paraje. Y uno dice, bueno, ¿qué hace una iglesia muy bonita en ese lugar? Claro, era una iglesia privada. Después los campos se fueron vendiendo, volviendo a venderse, etc. Y quedó en el medio de un sembrado. La verdad que llama la atención, efectivamente. Pero uno dice, yo no, no voy a construir algo así en medio del, del, de la, no sé, del campo, porque no tiene sentido. Mira, Fijémonos cómo vivimos esa sobriedad, cómo cuidamos la pobreza. Cómo también el saqueo nos enseña a vivir desprendidos. Lo decía San José María, no consiste en la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendidos, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Por eso hay pobres que realmente son ricos y hay ricos que realmente son pobres. ¿Cómo vivimos nosotros esa eh, pobreza de verdad? ¿Cómo vivimos también nosotros... Esa pobreza que es desprendimiento para encontrar y seguir a Jesús, para ser felices y para ser mejores apóstoles suyos. Pobreza no es ir como un pobre, sino que es no dejarse dominar por las cosas. Es ser dueño de las cosas. En el Evangelio lo vemos a Jesús llevando una túnica sin costura. Debería haber sido una prenda bastante buena, de buena calidad. Tampoco creo que el Señor se apegara a la túnica, pero sí que la cuidaría. Sí que la remendaría, sí que la limpiaría, sí que eh, procuraría no sentarse en lugares donde se enganchase. Lo contaba Don Álvaro del Portillo, haciendo una recopilación de detalles de pobreza y sobriedad de San José María muy gráficos, que se impuso esta norma concreta de espíritu de pobreza, no tener ni una sola cosa como propia y después no tener cosa alguna superflua. O sea, la posibilidad de verse uno atrapado a los bienes de la tierra a costa de la propia libertad es un desastre, es una lástima. Pero por eso, si uno tiene cosas como propias y solamente para él, si no quiere también experimentar el sentido que tienen las cosas, está como atándose a, la, a lo que Dios nos ha dado como un medio. Se cuenta de ese aborigen, un sencillo modo de apresarlo. Eh, a los monos que era meter una bolsa de arroz dentro de las ramas de un árbol y la bolsa además de contener un, un alimento muy preciado para los monos presentaba una pequeña abertura pero era imposible sacarla con la mano del animal y era tan dificultoso entrar con la mano y sacar el, el, la bolsa que era como lo agarraban al mono o sea ese pequeño orificio hacía que meta la mano, pero no podía sacarle. Gritaba, gritaba, y gritaba, gritaba. Se debatía desesperado por ese botín que quería agarrar. Y así lo atrapaban. Era una trampa de mono perfecta. O lo mismo ahora que se viene el Mundial de Qatar. Salía hace poco una publicidad de, una, de un negocio conocido. Decía, ya que no vas a ir a Qatar... Venía a hacer catarsis a nuestro negocio, venía a comprar un buen televisor para catar, para ver, para ver el mundial en tu casa con 30 pulgadas, con 50 pulgadas. Venía a hacer catarsis, decía. venía a gastar, digamos. Bueno, lo mismo te digo yo, a ver cómo vivimos esa pobreza, esa sobriedad, ese desprendimiento. La otra regla que tenía San José María era no tener cosa alguna superflua. Y es notable la capacidad que tenemos de apegarnos a las cosas de esta tierra, a las porquerías también de esta tierra. Esos niños que a veces tienen como su muñeco o su tesoro o su, no sé, eh, cosita o sus jueguitos. Me acuerdo de una anécdota de un incendio en un hospital que uno de los enfermos salió corriendo fuera de la habitación con la televisión. ¿Dónde tenemos el corazón puesto nosotros? ¿En el televisor? Si se incendia mi casa, ¿qué es lo primero que me llevo? ¿El mate? ¿El termo? ¿O la computadora? ¿El celular? ¿Qué es lo que uno tiene más apegado a su corazón? Capaz que me olvido de alguien y me ocupo sobre todo de la PlayStation, por ejemplo. No sé, no quejarse cuando falta lo necesario, también decía San José María y animaba a San José María... Porque efectivamente, en ese aspecto, nos jugamos el heroísmo extremo. No sé, en los años 40, eh, contaba también que San José María eh, no solamente vivía la pobreza extrema, sino porque evitaba hablar de sí mismo y se lamentaba más bien de lo contrario. Lo que nos preocupaba de él y preocupaba que no le faltase lo imprescindible. Y efectivamente, él se, se preocupaba cuando se preocupaban de que no tenía lo que tenía que tener. Vos y yo nos quejamos con frecuencia. Por ejemplo, eh, nos sacan un plato de comida que no nos gusta y empezamos a poner caras raras, o de vuelta esto, esta espinaca o esta lenteja, o este plato que a mí no me gusta. Me acuerdo de los blackberries, o ahora el, celu el celular con el whatsapp, que son bastante esclavizadores. Blackberry era la pelota que llevaban los presos cuando se lo ataban ahí al tobillo. Pero el WhatsApp es bastante esclavizador, casi o más que el Blackberry. Por eso, ¿sabemos vivir esa sobriedad, esa pobreza, ese desprendimiento que hacen que el alma esté suelta, ligera, que pueda dirigirse bien hacia Dios, que le permita pensar en Dios y en los demás? ¿O estamos atados todavía a eso? Otro punto que decía San José María, despégate de los bienes del mundo, ama y practica la pobreza de espíritu, conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente, si no, nunca serás apóstol. Y el Señor estuvo acá en la tierra para darse totalmente a los demás. Tuvo disponibilidad total a lo que el Espíritu le decía y cómo debía de, de, despre... bueno, sí, de estar desprendido de los demás. ¿Cómo se movería con esa flexibilidad por Galilea si estuviese atado a las cosas? ¿no? Si tuviese que llevar una mudanza o unos libros o unas, digamos, eh, cosas de trabajo o apegos materiales o ropas o abrigos o ropa de verano, ropa de invierno, eh, tres tipos de muda. Mira, el Señor, cuando entra en la casa de saqueo, Muchos comenzaron a murmurar. Incluso algunos, para casarlo, el Señor les dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y es una llamada a la esperanza. Si alguna vez el Señor permitiera que atravesáramos una mala época, una mala racha, si nos sintiéramos a oscuras o perdidos, tenemos que saber que Jesús, el buen pastor, sale siempre a buscar la oveja perdida. Jesús busca a los suyos, no se olvida de los suyos. También esta figura de saqueo nos ayuda a no dar nunca a nadie por perdido, o a alguien que es irrecuperable. No, al contrario, el Señor busca a todos y llega al momento justo. Y si hay mucha gente a nuestro alrededor con deseos de ver a Jesús... Esperando que alguno se detenga frente a él, que lo mire con comprensión, que lo invite a una nueva vida. Lo mismo hace el Señor. Me contaban hace poco de una persona que está pasando sus momentos finales y que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y ahora está volviendo al país, a la Argentina. Y pidió hacer un curso de retiro para poder ser también acá en su propio país, con sus seres queridos, con sus amigos, conocidos. Y qué bueno también que el Señor eh, te permita eso, o que te dé la posibilidad de eso. No te olvides, como decía antes, con esa frase que le grabaron a los jugadores de los Pumas, que este día es importante, que va a ser de ustedes para toda la vida. Y lo mismo nos pasa a nosotros con el desprendimiento. Que no nos acostumbremos a ver, como dice el Papa Francisco, santos con cara de estampita. Pero no santos que fueron hombres de carne y de hueso, gente que les costó también vivir la virtud, la confianza en Dios. Santos que tuvieron también que vivir en este mundo con un celular, con una computadora, que vivieron también en este mundo que nos rodea a nosotros. No, santos eran los de antes, los que no tenían celular, ¿no? Santo se puede ser con el celular, con la computadora, con, no sé, las series de televisión, con las redes sociales. Santo es el que sigue al Señor como Él quiere que lo sigamos, como Él quiere que lo amemos. Pero la santidad no es un cumplimiento de sí mismo, decía el Papa. No es cuestión de hacer las cosas porque sí. Sino al contrario, es saber estar desprendidos como lo vivieron los primeros santos, y como también hoy se puede vivir ese desprendimiento, como decía San José María, pero también como lo vio San Francisco. No guardarse nada para sí mismo, decía él. Bueno, vamos terminando nuestra oración, pidiéndole al Señor que también nos dé ese buen calibre de nuestro desprendimiento para hacer esa levadura en medio del mundo, para que así como nos pedía también el Papa, sepamos descubrir que también en este tiempo... El mundo necesita muchos ejemplos, muchos testimonios de desprendimiento. Vamos a pedirle a la Virgen, como también decía San Francisco, que para acercarse a Cristo necesitamos acercarnos eh, pobres, desprendidos. Que ella, Nuestra Señora, nos enseñe también a esa vida sobria, desprendida, a ser protagonistas también de este nuevo renacer, este vivir en cristiano, que es también vivir con optimismo, con alegría. Esa necesidad de estar vigilantes y luchar contra el hedonismo y contra el materialismo que nos rodea. Con una sobriedad en los gastos, con un detectar los caprichos y con valorar la pobreza cristiana que fomenta un estilo familiar sobrio y alegre. Se lo pedimos a nuestra madre, Santa María, que festejaremos también ahora su natividad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, esclava del Señor, ruega por nosotros. Nos vemos el mes que viene. Rezo por vos. Cuento con tus oraciones para los retiros que tengo todavía en este mes de septiembre. Bendiciones.